1: 云端服务的运营商哦 ，CSP 哦这一块哦，我相信呃大家过去都听过很多公司哦，呃很多都是国际知名的企业了哈，亚马逊、微软、Google 哦等等。但是呢，呃，我觉得台湾尤其是在面对这种地缘政治的冲突越来越挑战，国与国的这个哦区隔哈跟竞争哈越来越激烈的情况下哦，台湾有没有本地自己的 CSP 哈云端服务运营商哈？那我们期待很久哦。哎、终于出现了哦！它是台智云公司哦。那台智云公司是由华硕投资，非常重要的、哦、台湾可以运营自己的这种云端服务哦。那这个是对台湾是早就应该做了哈、哦。那终于我们还是期盼到了哦。所以我们今天要邀请的是台智云公司的营运长李立国哦。那他是呃拿大电信七九级毕业哈、哦，也就是我的同班同学了哦。非常荣幸能够邀请他来跟我们大家分享哦，所以我们先介绍李立国跟听众朋友打一个招呼。啊，好，我们好，各位听众朋友大家好，我是台湾智慧云端服务股
0: 份有限公司，简称台智云的营运长，很高兴有这个机会能够来这边
1: 啊。我们交大同学哈、哦，每一个呢都是这个表现非常成功，然后也在很多企业扮演重要角色了哦，所以今天就要请立国来跟我们分享台智云哦。那我是不是先请立国来跟我们先简单介绍一下哈、哦？因为台智云哦这家公司啊、哦，其实去年三月就成立了嘛哦，<是>那可以跟我们讲一下大概呃整个简单的成立的过程，还有这个现在我们想做什么事情。好，谢谢。那我想首
0: 先大概跟大家很快的介绍一下这家公司成立的一个背景跟它主要的一个任务。这个缘由应该是从大概二零一七年。啊，行政院有一个台湾 AI 行动计划，从行政院提拨了一笔蛮大的一个预算，然后委托给国网中心。它主要的目的是要建构一个以 AI 运算为主的一个云端的一个运营商的一个平台机制。那当初着眼点是由陈良基陈部长，哎，他有鉴于台湾未来以 AI 的一个应用发展是否有可能成为产业 AI 化，或者更积极。呃，能够成为一个 AI 产业聚落的这样的一个方向来做。那这个案子从二零一八年、一九年、二零二零年总共执行了三年。那这个平台全部采用由本土的工程师的一个技术能量。那当时候部长要求一个很重要的原则，就是要符合国家的一个政策发展，所有的 Open Source 必须要自给自足。啊，不能用商业性的一个软体。那最主要是要建构一个属于台湾的本土的一个在 AI 平台运算的一个从设计、建制、营运、维运，到未来可以符合商业性运转，提供给产业导入 AI 的一个重要的一个利基的一个资源。它的成立的背景是这样子，那在2019年的下半年啊，有鉴于大概第二期的一个专案建制告一个段落以后，那部长就只是说，我们开始要来做这件事情那当初其实这样的一个大产能有50 ，有百分之五十的一个资源必须要来啊提供给产业来做 AI 的一个发展。那产能怎么能够透过一个公开的程序，能够 speed off 成为一个云端的商业一个团队？然后来提供产业，那最主要是因为国网中心它本身是一个行政法人，那对商业的市场来讲的话，它有诸多的一个限制。那从某个角度来看，你可以说啊、呃，国网中心是跑第一棒啦，好、哦，没有第一棒其实是第一棒很重要，它扮演的是一个起实的一个角色。那台资云接手来跑第二棒。那着重在以商业性的产业的一个推广为主，好，台积电就是以这样的一个角色来去呈现出来。是是
1: 是，没错。你刚刚讲的那个国网中心，也许等一下可以再简单介绍。不过我大概知道，就是说它是科技部下面的国研院，嗯、然后的下面的国网中心。那过去都比较负责是学研单位的这种<是>呃云端的运算嘛，哈，對對對對网络的运算。那现在我们等于是把这个区隔开来，我们做比较商业。或者是诶非学研的，或者是国家的，或者是医疗的等等哈、哦，那些应用，那个也许等一下我们花时间再谈。不过你刚刚讲到一个很重要，就是说哈、哦，这个是政府的计划哦。那诶我们也听到一个名词叫台湾三二号哦，这个是一个超级电脑嘛哈。哦、是诶，要不要也介绍一下这个超级电脑？大家应该很有兴趣哈、哦。台湾也有超级电脑，而且是在全世界排名哦。哎、欸，这个一八年就排名在第二十名，是是是，哎、欸，这个是很厉害的电脑
0: 。了解，我我大概解释一下哈，就是说，国网中心其实在台湾扮演一个非常重要的角色。那它有非常强大的技术能量，那它的所有的技术人员的研究人员的质量非常的高。嗯、那当初由国网中心来跑第一棒，就是借重它的技术能量。那它从研发、建制、设计
1: ，然后把
0: 这个 TWC C 的大平台产生出来。那毕竟它是以一个研发或者一个大型专案 f o r f e a r 台湾在学研的一个研究的研发为主，嗯嗯、那商业性的部分就由台资云这边来接手。好，所以其实从某个角度来讲，这是一个技术的延伸，哦，技术的延伸并不是一个断点。所以我们常常在讲说，其实啊，它是第一棒，我们是第二棒，没有国网中心去建立 T W C C， 也不会有台资云往下做的商业发展。哦，这是一个很重要的产业，从研究一直到所谓的落地商转，一个非常非常成功的一个案例。那刚刚就是回到宝文有提到的，那 AI 啊、呃、HPC 是什么东西？那其实台湾三二号就是它从技术的角度就是 AI HPC。那我先大概解释一下 HPC 是什么哈 ？HPC 以前其实这个技术非常的成熟，它是一个 High Performance 的一个 Computing， 就是超级电脑。那以前超级电脑在各个国家里面都是属于战略性的投资，集中在学术的研究的这个领域里面。那 AI HPC 是什么概念呢？就是用用 HPC 的超级电脑的运算效能来去支持所有的 AI 运算模型的一个研发。那 AI 模型的研发，其实它的商业性价值非常的高。那传统在 HPC 里面，其实它。以专案为主，它并没有说一个分享式的概念，它的设计也不是 f AI 的运算法来做。那在这一次的台湾三二号，其实当初设计就是要 base on 未来的 AI 的研究，它可能会支持所谓的智慧医疗、智慧交通、智慧制造等等之类的一个发展。嗯嗯那除了 a i g p c 以外，也要求它的架构必须是一个云架构，因为云架构才能够分享。云架构才透过云端的商业模式，才能用最低的门槛来取得这些云端的战略性的资源，来进行所谓的一个不管是研发或者是商业一个推广。所以 A H P C 我们从比较简易的角度来看的话，它有三种利基点：第一个，高效能，高效能，因为它是 H P C 架构超级电脑；第二个是低门槛，也就是说企业。在云端架构里面，其实它可以以最低的 on demand 的方式，你有多少钱，你就可以享受超级电脑的一个服务，而跟传统你动辄可能要花上千万去建构一个超级电脑有很大的区别。那这跟商业的普及化有很重要的关系。嗯、那可直接对应的就是透过低门槛可以 support 很多 AI 新创公司，好，在有限的资源底下就可以享受到超级电脑的运算。那第三个，啊、呃，因为它是一个分享式架构，所以它有节能减碳的一个效益。<是的 S 2> 那在 A I H P C Cloud 上面来讲，跟一般企业自建，我们大概平均下来，大概有省掉百分之三十到四十的一个。电力成本，所以对绿能的议题来看的话，这是也是一个很好的切入点。好<是>、哦，所以其实从应用发展的角度很重要，但是从基本的元素来看的话，因为高效能，好、哦、支持很多 AI 变成可能性，低门槛让大家都可以进来享受高效能发展 AI，、嗯、这跟产业的推广有关。<對>第三个节能减碳，用最低的成本，以 ESG 的议题对这个。不管是产业 AI 化或者 AI 产业，<是>都有一些绿能的一个概念来呈现。好、嗯，这是一个很重要的概念
1: 。对，也就是说你要高运算，但是呢，哎、欸，高算力你也不能很耗电啊。是，所以这个是哎、欸、要同时兼顾的。就是你刚刚讲的这个，我们说台湾三这个超级电脑，它在这个整个全世界的排名啊，二零一八年是排第二十名嘛？哈，就是全世界算力的排名。哦，但是这算力还包括，就是说你要够省电它的绿能是当时候是
0: 排第十名
1: ，它更强就对对，绿
0: 能更强。那这个部分的绿能其实也借助台当初的团队，就台湾的 AI team， 就是广达啦、台固啦，还有华硕。
1: 是，那我们做
0: 了一个 PUE D V 1.2 二的最新合规，这已经几乎是 B three 的一个等级的，是是的，效率
1: 好。我想，我们今天访问的是台智云公司的营运长李立国、哦、我们休息一下呢，等下再回来哦。有关台智云很多、呃、相关的、哦，包括运用啊、哦利基点，啊。后、哦、刚刚你他讲到了 Big Three 哈、哦，亚马逊、Google 呃还有微软哦。我们跟 Big Three 的对比啊、哦，我要请立国呢，等一下再继续回来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮,帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点播出。我们。呃，在这个 Pocket 上面呢，也可以直接 download 下来哦，来听哦。那我们今天邀请的贵宾是台智云公司的营运长李立国。那我们谈的题目当然就是台湾怎么样建构自己哦，能够独立运作，然后呢，可以把安全性，可以把我们的 data 哦，都能够在这种呃地缘政治冲突越来越高的情况下，哦，我们做自主的营运哦。所以台智云是一个非常重要的代表、哦。那目前呢，也是由华硕公司哦投资经营。那刚刚立国你讲到哦，我觉得一个有意思的角度哈、哦，叫 AI HPC 哈、哦。那 HPC 其实大家都很清楚 ，High Performance 的 Computing 嘛哈、哦。那我记得如果大家有关心台积电的话哈、哦，台积电最大的营业收入就是 HPC 哈、哦。这 HPC 包括那个 CPU 啊、GPU 啊哦等等，手机的伺服器的这些所有的要高速。哦，运算高功能的这样的一个计算哈、哦，这些都是目前全世界成长最快速的一个产业哦，是不是？我请立国哈、哦、来讲一下哈、哦。那加上 AI， 那这个 HPC o 会更强大哈、哦，因为它会更有智慧，而且它能够更快地帮企业解决问题了哦。所以立国，我们来谈一谈，就是说我们自己建构台湾自己的台智云哈。哦我们怎么样提供给本地产业额外的一个服务，或是更好的利基点？你要不要跟我们来谈一下？好
0: ，我们刚刚提到 AIHPC， 先从比较技术的领域大概我们很简单来科普一下。那基本上刚刚所提到的 AIHPC， 其实你可以把它想象成它其实有四个层级。第一个层级就是哈位的部分嘛，哈哈位的部分其实就是 GPU 的算力啦、网路啦，或者储存的一个 IO。高效能的一个存取，那这个东西我刚刚为什么会提到说，这个 GPU 以外，还要有所谓的网络跟跟高效能的存取？这我我举个很简单的例子，就像跑车一样，你光引擎很强没有用，你没有一个很好的一个流体的车体架构，你没有很好的轮胎，它还是没办法跑出最快的速度。那 A I g P C 也是一样的道理，除了 GPU 高算力以外，其实它要有很快速的一个网络的借接。好，毕竟沃肉是要交换的，那它必须要有很高速的储存的存取，因为 AI 的运算是有很多的档案要去存取这些 dataset。嗯嗯、那这三个缺一不可，所以其实台积云这个 TWC 这个平台最大的商业价值就是它把这三个做一个最 o p t i m i z e 的一个调教，所以它很多 benchmark compare 跟国际的业者来讲的话，我们几乎快了它三层。那这个东西对国内的产业就有很大的商业价值。就说我们刚刚提到低门槛，你用很亲民的一个预算，你就可以享受比 B3 多了三层这样的一个 m e 出来的效果。那这对 AI 的呈现是很重要的。那我们刚刚讲这是底层的部分。那其实第二层有一些 OS 的软体，第三层就是平台的软体。那台积电这家公司，其实我们除了刚刚所提到的 AHPC。高算力以外，其实我们在所谓的平台软体也琢磨的非常的多。嗯、<哼>那平台软体为什么重要呢？平台软体你可以把它想象成，就是说你去使用 A I g P C， 必须要有一个很好的工具，嗯、<哼>哦，你必须要让你的工程师不需要花太多的时间去安装这些比较底层的一些运算的一些资源的控制的概念，嗯、<哼>它可以很专心在 A I 软体的一个研发，所以。台积云应该是台湾目前有能力经营大规模这种 C S 平台里面的 A I tooling 的供应商。好、喔、，A I 工具，嗯、那这个 A I 工具可以做到什么样的地步呢？就是说你的 data set 啊资料进到这个平台里面，你可以哦、呃、很稳定的进来，然后高效能的储存，然后可以帮你做清洗、清算，去做所谓一个资料的有效性的一个检查。然后接下来平台工具上面有一个很好的工具，可以让你去挑。AI model 的 template 就样板你可以去挑样板，然后自己进来做所谓的一个调参的改，或者有一些你自己可以自带你的运算的一个软体进来，然后平台里面可以帮你做调度底层的运算单元，然后可以帮你调参，计算出来这个模型到底准不准，然后可以反复的 cycle。降低你，你要花很多时间去取得资源的管理。那从头到尾，从资料进来到所谓的 AI inference 就推论的那个 model 的,的商业性的出来，都是一条边的，就在这个平台上面就可以实现的。的那所以 a h p C， 其实我刚刚所提到的，除了算力高效能的网路、高效能的一个储存以外，还有一个很好的工具。<的>哦、所以台积云就是从爱思到 Pass
1: 里面都提供出来，是<的>这是比较特别的一个地方。所以你刚刚在讲，就是说像这些，你刚刚讲的好几个四个嘛，哈，四个这个层级的资料等等，或者是软体哈、哦，或者是工具，这些都是台智云自己开发的。是是，因为当初在前部长面就要求，所有的技术能量
0: 要来自于本土的团队。对，那国网的一个角色以研发建立。到所谓的一个建立一个这样的一个平台，台资云接棒再往下走。那这一群人必须要很无缝的接轨，为什么？因为所有的软体都是迭代上来的，软体会根本功能会增加。如果这些人让它散掉的话，其实这个平台就没有效益了。对，好，那台资云就是累积了这些技术的能量以及人才聚落在这个公司里面。那当初、哦，我们也非常的感谢国网中心，在整个平台的这样的一个策略底下，也把有将近有三十多个技术能量非常高的一个工程人员 spin off <對>到这家公司，就加
1: 入了我们台积。對,对对，让
0: 这整个平台从维运的角度，接下来我们会继续迭代。有更新的功能，更符合前端 AI 产业所需要的一些软体的迭代，<是>就往下发展上去。是是是
1: 所,以所以现在台智云大概有多少员工
0: ？哦、呃，台智云目前大概有将近有七十个员工。其
1: 实，那我们大概
0: 里面将近有七成左右是属于技术研发单位
1: 。对，接受研发单位。OK， 所以现在主力的研发团队是来自国防中心，但是以后还会再加了哈，还会一一定会在不断扩。对对对对对对，是是是就国网中心，我就讲哦，他是第一棒还是跑第二棒？對,对对对，對接下来就是。我们华硕要接棒了哦，<笑>所以这个接下去还是要继续投资哦。不过你刚刚讲到一个非常重要，就是说，我觉得过去我们呃，可能在不管是美中对抗，或者是俄乌战争之前，我们都没有警觉到哦，就是说，呃，这个要有建立自己的能够自主独立的，甚至是在呃战争之中、战乱的时候、哦，我们都能够掌握住我们自己，包括我们的 data， 包括我们的整个。营运的这种能量嘛，哈，那前一阵子我就在看，就是说俄乌战争，哈，哎，这个乌克兰有很多的这种网络都断线了，哈，结果我们那个 Tesla 的那个创办人，哈，马斯克呢，哎，就提供了低轨卫星的服务嘛，哈，那很重要就是说，其实台湾对外是海缆啊连接的，所以真的如果真的战争来了，然后我们的台湾对外的联系是海缆通通断掉的时候，那怎么办呢？哦，那这个时候要有自己本地的机房、云端的服务哦，这个就是很重要的。<是>所以这个也就是我们台资云对台湾最重要的意义，对不对？是是，我我我想这部分 echo 一下刚刚主持人所提到的。哦，那最近一个
0: 常见的名词叫数位韧性。嗯、那数位韧性其实并不是单纯指硬体、软体，而是指整个在整个数位的环境、数位的平台。那它可能包含人，包含硬体。包含软体以及包含你的营运制度。<是>嗯、那在面对这种多变的一个地缘政治底下，你如何面对一些突发，比如说像战争，你能够保持的自主营运的部分？<是>嗯、那台资云除了我刚刚讲的，从硬体，它的机房其实就在国网中心、在新竹、台中跟台南三个地方。那它符合所谓的一个主权落地，然后在地监管这样一个特性。嗯嗯、那技术人员全部都是台积电跟国网中心，那它全部都是自主的能量。那平台的工具也符合了自主自营的一个概念来看。是是那除了这个以外，我们往前再推动 support 很多产业的一些 AI 研发的一个 vertical domain。那我们也结合在地的新创团队，嗯、我们也结合在地的 AI 软体的公司。<對 S 1> 那这些其实啊、呃，呈现出来的就是有关 AI 的应用 ，AI 的产业从。机房从云平台、从软体、从技术营运、技术的发展到所谓的整个生态圈，都是属于本地的团队。那也相对未来提供给本地，不管是制造业或者是医疗、健康、金融，其实它的资源全部都是在本地里面，<對>我们都可以控制的。<對>那这也是建立
1: 台湾未来在整个数位韧性一个很重要的一个基石。是、嗯、是，是是<對>我想自主能够掌控哈，你以后哈就。不会被任何大国制裁了哈、哦，这个是台湾建立自主技术哈、哦。我想大家已经都很清楚，自主独立运作、哦、这件事情是非常重要的、哦、那我们休息完了，再请台智云的营运长李立国继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来，欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是呃这个台智云哦，就是台湾智慧云端服务公司的营运长李立国。那我们谈的题目呢，当然是。台湾呢，怎么样建构自己云端服务运营啊、哦、这样的一个产业啊、哦、，CSP 这样的一个产业，这是在台湾整个云端服务的产业发展过程里面非常重要的一步了哦。所以我们也非常谢谢华硕公司哦，有这种勇气哈、哦，敢接这么压力很大。而且可能也要赔几年、啊、呵呵然后呢，这个才能够开花结果，哈，这样的一个很重责大任不过我觉得这件事情就是台湾应该要做的、嗯、那很感谢华硕董事长施崇棠先生、哎，他就有这样的一个勇气，所以好，我我请立国继续来跟我们分享，就是呃，刚刚讲到很多，就是说我们不管制造业啊、医疗啊、交通啊。哎、欸，其实我们已经都有很多已经开始在运作的实际案例了哦。我看到是台南市 AI 影像哦，这是做车流辨识；中研院的混合算力平台哦，这个可以让中研院的很多的医疗相关、生计相关的研究可以落地哦。客委会的这个客语语音资料库哦，这也是一个很庞大的资料库；桃园捷运的云平台哦，是做车流管理。我想这都是很好的应用，你要不要跟我们来分享一下？华硕当然投资这
0: 家公司要有很大的魄力。<是>那我想施从堂施老板其实他前瞻性非常的高，他看得非常的远。那他也给我们很多经营这家公司里面的一些很重要的一个方向。那我想谈到这个产业的部分哈，我必须要去提到，就是说台积云当初在建立这样的一个，除了本身是运营商以外，他在整个商业模式也跟以前很不一样。那很不一样的角色是说，他是一个平台业者，他有算力。它有很好的管理机制，那更重要的是，它如何透过这样的一个平台的能量去对接台湾的这些 AI 软体的生态圈。那毕竟 AI 要落地才有用，好，那 AI 落地其实牵扯到很多不同的 vertical。我举个例子，比如说刚刚洪文提到了很多所谓的在数位政府、智慧城市的应用。那除了在政府领域里面，其实还要包括很多在产业，包括像制造。工厂的瑕疵检测，或者工厂，或者有很多制造业未来可能发展跟所谓的一个啊、呃、车载，好、哦、自驾，它有很多所谓的 IC 要开发，那这些 IC 开发过程里面需要很多 AI model， 那 AI 的 model 的运算，其实台积电就可以扮演一个很重要的一个角色。那我们也有这样的一个客户群，现在目前在平台上面实现这样的一个操作。那除了制造业以外，其实像医疗、哦、医疗大图像、大影像的一个辨识等等之类的，包括健康领域，<是>还有所谓的金融等等之类的。那我大概跟各位分享几个很重要的概念哦，就是说，其实我们大概台积电有很很策略性的去跟这些台湾的本土的生态来去结合。我们每年会提供一百万个 GPU 的小时，那主要是 support 什么<是> ？support 台湾的产业在 AI。应用领域的一个开创，<是>那因为 AI 在研发的过程里面，其实业主也不见得啊，并不是每次都成功嘛，对不对？<是>那谁愿意花第一笔钱？嗯、那这是一个很逻辑性的概念，所以台积云就扮演这样的一个先驱的角色，就是我平台有算力了，我可以先抖内的一些 resource， 然后跟 AI 的软体跟业主就场域里面做从 POC POS 来往下走，嗯、那我们也有一些成功的案例是在这个地方，嗯、那。啊、呃，产业的推广的部分，我想啊、呃，大家比较耳熟能详的哈，就是我刚刚提了制造业以外，其实啊、呃，像医疗产业也是一个很重要的一个切入点。那传统医疗的影像土壤非常的大，<對>那随着 AI model 的精确度越来越高，它每个 model 里面的参数是上万个，非常的多，<是>非常的多。那这些啊、呃，不同的参数其实需要大量的一个运算来支撑。那传统一张影像，可能如果以 benchmark 来算的话，如果是自建一个小的 GPU 赛的话，它可能要跑超过300天的时间。但是在台智云的这个平台上面，其实它只需要一天的时间，所以它的整个效能大概增加了300倍。从某个角度，就是商业性的可行性、啊<對>哦，没有一个商业的一个软体说要发展三百天才能够 o u t c o m e 出一个结果，这是不符合商业性的利益。<對>所以在医疗里面，它因为资料本身的特性，它有很大的商业价值。<是>那除了在医疗以外，在金融也是有。我们有一个客户里面，他对金融里面现在有很多 payment 哦，是，哎、欸，讲比较简单，就是、大家讲的刷脸辨识 <Okay> 辨识你这个脸，透过网络上面，<是>那透过网络上面辨识就有很多技巧了。因为我怎么知道你是伪造的？贴一张相片而已，所以其实这后面都有很强大的 AI 来去辨识这张相片的真伪度。那我们有一个客户就专门在做这件事情，他应用在金融领域里面的 KYC k n o Your Customer 刷脸的技巧。那他也透过我们的强大运算，甚至可以辨识这张照片十年前的照片一样可以辨识是你的照片。那这个对什么很重要？对证件、护照。通关 okay, 对就有他的印象。现在我们
1: 有很多证件都是不知道十年前拍的照片，看
0: 起来就是小孩子嘛，怎么可能是？<對>这是一个很实际的应用。<對>那这是在产业的部分哦<是>。那除了这个以外，刚刚所提到的像啊、呃、台南市，台南市我们是用混合云的概念哦，然后去调度。TWC C 的一个云端的平台，那它的逻辑很简单，就市府里面它有很多所谓的空拍机，那透过城市的面貌里面，<的>空拍机可以得到大量的影像，那未来又有了5 G 上来，嗯、所以空拍机可以及时性的把影像传回来。<對>除了空拍机以外，还有一些 IP c a n 那我们把这些影像帮台南市政府就建构一个 Hybrid 的一个 AI。的 cloud 的一个概念，那让整个资料从地端收集完以后可以 upload 到云端，为什么？因为云端有大算力
1: ，可以很
0: 快的训练这个影像的 AI 模型。做什么呢？嗯、比如说路口的一些车流的监视，
1: 对
0: ，大车、小车、大车的数量，尤其是上下班时间在重要路口。不应该有太多的大车进到这个车口，哦、对不对？就造成了所谓的一个塞车嘛。对,對,對那台南市刚好有很多所谓的新开发的科学园区，<對 S 1> 所以他们就用这个东西去监控，在上下班时间里面大车的管理策略
1: 是就会很明确，就是尽量比如说，哎、欸，下课的时候那大车就不上下班过来，對,对对，上下班
0: 就限制大车。欸进到这个
1: 领域里面去。<對 S 1>
0: 那除了这个以外，其实在所谓的人流的监控，尤其现在 COVID-19 聚众，重那当然未来它在观光的发展也是有一个很好的一个一个一个应用点呐、啊。好，那这个就是利用云端的大算力，然后产生的 AI model 算出来的 AI model 在推论到市府的地端的推论平台，让市府的 dash board 就在地端就可以实现的。那跟台南政府，我们今年会加速，除了影像以外，我们连语音的部分，我们就会导进来。<是>好，那哦、呃，跟他一九九九客诶、欸、客服中心就是语音的应用哈，哦、这是有有一个很大的关系。<Okay> 那讲到语音呢，我必须要再提到一下，<是>我们刚刚我们也在啊帮、呃、客委会针对台湾的客语做有系统的一个语料收集。<是>那这个所谓的有系统的语料收集，后面其实是以 AI 未来的数位应用为前提，好、嗯嗯，所以它跟传统的语料的保存历<是>史情怀不大一样。嗯，好、哦，所以它着重是这些语料的平衡句，是好、哦、跟它的一个普遍性。<是>那未来其实啊、呃，这整个大平台就是都在台积云的 TWC C 上面，那做有系统的语料，包括几个南四线啊、南四枪啊、海陆枪啊等等之类的，<對>我们正在做这件事情，不同
1: 的腔调还有不同的對對對。口气哈，不同的，是是是是哦，这难难它可能就不同的意义，对不对？这很难
0: 很难，就是有音有调， okay, 都不大一样。所以
1: 这可以想象，这个资料就,就非,常非常庞大，非常的庞大。嗯、
0: 那未来其实诶、呃，扮演的就是在整个这种所谓的濒危语言的数位推广，是,是是。那它可以用在教育，它可能用在未来客家庄里面的常照，哦，可能有机器人就可以对答了，哦、那诸如此类等等之类的。那除了这个以外，我们也提供了像中研院比较重要的台湾的研究单位，<是>那它也是一样的，它地端里面在院里面有很多的研究单位需要大量的一个算力。<對>那传统其实中研院它就提拨预算嘛，每年就买机器嘛。嗯嗯嗯但你也知道啊 ，G P U 越买越贵，然后资料储存越买越大。<對>那这个对一个单位来看的 C I O 其实都是一个 p i n point， <是>花很多钱。这些钱如何来用？其实中研院很聪明的去想这件事情。<是>那所以我们就跟他也是用混合云的概念，就是说他要大算力，因为毕竟大算力并不是每个案子都需要大算力需要大算力的时候就调度到云端。<是>那一般 normal 就在中研院底下来走。嗯、<哼>所以其实这也是把嗯台资云这朵云哈，就 TWCC 这朵云哈的一个技术输出的一个 sample。对。哦，在国王时代其实建立一个大平台。公云的大平台，然后到台积云阶段里面，我们就把它当赛型，透过技术输出的概念，变成是一个机构。<对>我不能说它小了，但是 compare 跟 TWC C 比起来，它是一个比较小的一个赛事、嗯。然后技术的能量来去做输出，然后透过混合云的概念，让 AI 这种所谓的算力的应用可以普及到各行各业。是,是哦，大概这些案子其实很多啦。那未来。AI 的应用会越来越普及，然后会实现，在很多的日常生活当中
1: 。是对，好，我们今天访问的是台智云公司的营运长李立国。我们休息啊，呢再回来哦。我觉得这些案例中间有很多是很值得继续再深入探讨的。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文、呃。我们今天邀请贵宾是台智云公司的营运长李立国。我么谈的题目呢是，呃，这个。呃，台湾的这个云端服务运营哦，那呃要有一家本土的公司哈、哦，而且是呃能够把我们很多呃所谓的机机敏资料哦，也就是呃这个呃机密的，还有这个呃这个敏感的资料哦，都能够在台湾落地经营哦，那这个是可以彰显台湾呃这个在国家主权管理上面哦，然后又。在前瞻的 AI 应用上面，又有很多的呃这个创新啊。刚刚立国讲到这个案例哈、哦，我很有兴趣。比如说像你刚刚讲的中研院的混合算力平台哦，我们知道这个政府有很多的单位，那他们都其实也都是需要运用到很多的算力哦。可是每一个单位呢，诶、欸，在现在这种整个呃资料越来越多哈，而、哦啊、需要需要很多的运算、很多的储储存哦。这些东西其实慢慢很多单位也都慢慢不能支撑了，所以有一个呃这个台智云来做统筹一件事情哈，哎、哦，这个其实跟台积电的晶圆代工也是很像的哦，就是你有经济规模，然后你有专业哦，所以你就可以提供更好的服务哦，所以呃你你刚刚讲这个中研院的混合算力是它比较简单的在 local 哎。落地算，然后难的就丢到你们的这个机房去算，是这样的概念吗
0: ？呃，我大概把它讲得更精准一点。当初其实我们在推这个 AI HPC 的商业模式，我们提到一个很重要的概念，其实这也是啊、呃、前部长啊给我们的 ID， e a 因为前部长对半导体非常的了解，<是>他提供一个叫 Foundry 的概念。陈
1: 良基陈部长是的
0: ，那期许台积云未来成为 AI 的 Foundry。那它有几个层次嘛？第一个从底层，我们刚刚讲的算力，到所谓的算力的管理，到算力的工具，然后去 adapt 不同的 vertical 的应用。那其实方觉的概念就是从底层，就是说企业就让它 major 在它专精的部分，跟它啊、呃、产业的 OT IT 有相关的 application 的开发。你可以把它看成就是 AI 的 w o r k l o w 那 AI w o r k l o w 底下要发展 AI 训练推论。资源的调度管理、资源的监控等等之类的，其实就交给台资云这样的一个公司来做，那就是一个方局的概念。那除了这些基本的以外，我们也针对很多 vertical 的,的产业，多做了一些，嗯、让这些应用者少一些 resource s 在做底层的资源管理。嗯、那我再举个例子哈，除了刚刚提到中研院，其实它是一个中研院的案例比较简单。它是一个很单纯资源的调度的部分<是>。那我再举一个案例哈，这个案例其实现在目前在 POC 的一个阶段，就是说我们呃也曾经协助在所谓的一些 biotech 哦基因的一个运算平台里面，那把哦、呃、国外的 w o r l d l o a d 以前在 AWS 上面怎么 migrate 到所谓的 TWC C 上面，那其实这就是一个方阵的概念，不仅需要所谓的底层的 GPU 的 l a b e l 它连这个 w o r l d l o a d AI 的 work w l o a 怎么在这样的一个 cloud 上面来去实现？那它有很多 vertical domain 需要的一些 API 串接，台积电就一层一层的帮它做上去。好，去实现所谓的方局的一个概念的逻辑。嗯、那当然，这有点比较抽象啦。我觉得一般来讲的话，啊 ，anyway， 会做这件事情就加速很多 AI 的应用在产业里面的一个落地。那当然，实现的过程里面，其实除了我们刚刚讲平台的议题以外，我们有看到一件事情，也是现在台积电非常非常积极的在做。啊，毕竟 AI 的发展，它是一个从软体的角度来讲是一个高专业。那对台湾很多软体。的公司或者对很多企业，他要跨入 AI， 他可能有心，可能也有资源，也有预算，但是可可能就没力了，就找不到人不，不晓得 domain know how， 那兜了一圈，花了很多时间了。我觉得时间最贵。那所以台积云在今年度开始，我们大概每个月我们都有一场叫做 AI HPC 的技术论坛。那这是一个线上的，那我们从二月份到三月份，三<的>月份在,在上个礼拜已经有实现过，但每个月都有一场。那这一个技术论坛在讲什么呢？在讲台湾产业最常使用的 AI model 原算法，嗯、如何在台次云的 TWCC 平台上面利用它的 AI 工具来快速实现，就有点类似教育训练。只是这个教育训练的深度非常的高哦，它包含很多实作，你的 dataset 怎么上到这里面？你怎么去调很多所谓的 factory，、嗯嗯、产生最大的效能？<是>那我们会做这件事情最重要的原因是，啊、呃，去呼应到市场上，我们对 AI 的人才还是比较少。<是>那台积云是这方面的专家，所以我们就把很多我们称为 best practice，
1: 对，
0: 好、哦、最好的应用，比如说像影像的辨识、物件的追踪。嗯 Speech AI 的演算，那这些有很高难度的一个 AI 的 model 的演算法。<是>那我们会这样做，是因为我们有跟很多企业去互动，企业常常抓个 open source 下来，那 config 了个半天，结果出来效能还不是那么高，良率还不是、呃、精密度还不是没有那么高，那企业往往就会打退汤股就放弃了，我们觉得蛮可惜的，所以我们就补强了企业在这一块在技术能力的不足。那我们就很 open 的方式，每个月一场 AI HPC 的技术论坛线上的，那每次大概都有一百多个非常专业的一个 engineer login 到这样的一个论坛里面。那我们会有双向的，那这是今年我们要做的一件事情。那我们挑的这些题目大概就是房间啊，跟交通、医疗、跟金融服务、零售。甚至一些健康领域常常使用的，在 computer vision， 在所谓的语音，在所谓的纯 data 大数据应用有关的一个 best practice 最佳最佳案例，然后如何实现？啊、那这是我们今年在做的部分。嗯、那除了这个以外，其实我们也快速的去 leverage 台湾的 AI 生态圈。那比如说我刚刚讲的那个台南市政府，除了我们提供影像以外，我们也会开始跟市府这边就未来。智慧城市所需要相关的应用，会有一些所谓的工作坊<是>哦。透过对答，透过跟场域里面的业主的需要，然后我们把一些生态圈里面有一些 AI 软体开发很不错的技术能量来跟它对接。嗯、那这样一个供应方，一个需求方，然后台积提供了一个大平台的算力跟很好的工具。嗯、那无非就是要加快整个台湾在所谓的产业 AI 化的速度。对，哦，以前大概就是我要出钱嘛，要有工程师进来嘛，嗯、那还不见得会成功，<對>还不见会成功，因为 AI 本身就是迭代性的 ，AI 本身就是要 training <對>。那台积这样的一个 resource 加进来的话，不管对场域的业主或者对 AI 的生态圈，大家都有一个媒和的机会，嗯、都有一个练兵可以落地的一个实物性的一个操作。那啊、嗯呃，这也是要实现所谓的 AI 方局的概念呢。从底下往下走。大概是这样的一个商业的逻辑
1: ，对对，没错哎、哦欸，我听到了很关键字哈、哦、，AI 的方嘴了哈，还有台湾的产业要 AI 化哈、哦。我想这些都是非常重要，而且即使我我觉得 AI 应该就是未来可能是十年、二十年哦，非常重要，可能三十年都是一个非常重要的趋势了哦。那但是大家分头做哦，大家都这个花。一点点哎，每个资源都有限嘛哈、哦，就花一点点力气、时间、精力去做，倒不如哈哎、哦、台智云帮我们做了一部分哈，哎、哦、这个这个部分做起来其实是很关键的哈，哦、<是>所以这个我我相信台智云的未来的重要性哈、哦，应该是可以期待的了哦。是，对，那当然这件事情也不是那么容易的事。我想这中间也充满了这个挑战呢、哦，哈。是。那对很多呃，这个台智云的员工或者是哎工程师哈、哦，这个其实也是台湾在开创的一条路，哎、哦，所以这个非常艰巨哦。我相信这个立国现在应该工作压力应该也不小哈、哦。对，所以要不要剩下一点点时间哈、哦，来谈一谈？哎，我们最近其实台湾人才缺的很厉害、哦，是是是。我们在找员工啊，或者是找找专业的技术的人才上面啊、哦。要不要也提出一些呼吁，让呃不要通通跑去半导体了哦，对对对，来做这个呃这个智慧云端哦，那这个云端服务啊、哦，我相信这个也是一个非常重要的事情。是，我想诶、欸，台湾的人才相当多，但是我们也常常
0: 在缺人才。那当然，我们有一个很大的半导体会把很重要的人才吸过去。那对台积电的角度来看呢、啊，我觉得还蛮有趣的、啊。除了啊、呃，也希望诶、欸、有志的一些学子。或者有一些啊、呃、，engineer 能够加入台积云这个大行列。嗯、那其实我们也不限的资讯背景，嗯、其实我们还蛮多希望有一些数学背景的，<是>物理背景的，嗯，这样的一个科系来加入这里面。对，那 AI 其实没有普及，其实 AI 是假的。那就我们常常在讲说 AI 要民主化。嗯、好 ，AI 民主化以后才能够落地到每个地方。啊、那 AI 也不是几个比较大的公司啊，什么上市商规公司有钱有势的人才能够应用。其实它反而是要普及化，落到每个应用层级的概念来做。那它可能大到从工厂的制程，然后数位政府的应用，小到一个很简单的服务零售的一个商业的一个影像就可以看口罩政策这件事情。嗯，好，其实我们跟台南市政府也针对口罩政策有一些很不错的一个生破，就是啊、呃，它不是一个大企业的一个 solution， 它只要有一个 ip c a n 在门口、啊，对面对的门口，那你把影像送上来，其实台积云就有一个 AI model 去帮你政策，进来多少人戴口罩率有多少，那如果没有戴口罩的话，还发发 a
1: 我、哦、通知你的耐啊！嗯
0: 嗯、哦,哦，那其实这个东西其实从安控的角度，其实是很有趣的。嗯、那我举这个例子，就是说 AI 已经不是那么的非常高大上<是> ，AI 必须要普及。<對>那这个普及会普及到你很难想象的。那我觉得这个世界啊<對>、呃，这样的应用已经来到了。<是>那台智云其实它的责任责任就是很重要的，把
1: AI 民主
0: 化这件事情把它做好，是、哦，就是它的一个 mission
1: 。是是是，好。我想这个非常谢谢我们台智云公司的营运长李立国哦，跟我们分享从呃我们台智云的缘起啦哈、哦，然后到我们的利基哦，到我们的应用哈、哦、等等，我相信哎听众朋友应该听完这一集，应该会对呃整个台湾哦在呃这个云端服务哦这样的一个运营哈、哦，应该有。应该应该是非常清楚的了解了哈、哦。我们今天非常谢谢立国接受我们访问，谢谢。好，谢谢，谢谢大家，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。